0: Hej och välkommen till J-podden, Finlands journalistförbunds podcast. Det är frågan om ett pilotprojekt och vi har nu kommit till andra avsnittet. Jag heter Magnus Lundén och idag ska jag försöka guida oss genom ett fritt prat om journalistiskt ledarskap. Hur är det egentligen att leda ett pack ofta egensinniga journalister och vilka fälla lurar på vägen? Eller att vara chef egentligen gräddfilen till evig lycka? Med oss idag har vi Gunilla Selvin. Du har varit nyhetschef ett år på HBL, eller hur?
1: Ja, och jag älskar det. Det är jätteroligt.
0: Att vara chef? Ja. Det är fantastiskt. Ja. Kalle Silverberg är här också med oss. Tidigare chef för helsingfors på Helsingin Sanomat. Men vad sysslar du med nu egentligen? Ja, det är en bra fråga. Aha, faktiskt. Nej, jag sysslar med
2: all utveckling på, på Sanoma. Det handlar om att... Digitalisera sånt som inte ännu är digitaliserat där och utveckla olika redaktionella processer. Och, så ska vi lite integrera de här diverse tidningarna som, som Sanoma köpte för, för snart ett år sedan. Mm -hmm. Amuletti och kanske så och sådana. Blir det en del av, av helheten?
0: Okej. Okay. Så, så det. Diffust. Ja, diffust. Men efter den här podden, vad kommer du att göra när du går till din arbetsplats? Vad, vad liksom händer så konkret på din, i din arbetsdag? Jag kommer att delta i ett distansmöte
2: och diskutera hur man kommer att jobba på Sanoma och i Sanomahuset och på distans efter den här pandemin och vad man behöver göra för arrangemang för det och mm. hur man ska leda folk i, i framtiden och var de kommer att vilja sitta konkret och om man borde renovera Sanomahuset och så här.
0: Utmärkt och tredje länk idag, ända, ända hela vägen till Österbotten. Ann-Sofie Berger, biträdande chefredaktör och ansvarig utgivare för Österbottens tidning. Eller hur stämmer det här?
3: Det stämmer. I första hand är jag kanske då ansvarig utgivare för Österbottens tidning. Så där är ja. rent konkret och till vardags. Sen har jag också den här titeln som biträdande chefredaktör för HSS Media. Men där är vi ju tre mm. tidningar och tre ansvariga utgivare som är på samma samma nivå då.
0: Prima, ja, nu ska vi börja tala om det här med att vara chef. Det är bra att vi har tre experter här och jag tänkte börja med att om ni kort skulle kunna säga, ni behöver inte ha hela livshistorien, men Gunilla, hur kom det sig att du blev chef? Och för du jobbar ju typ var det 15 år på Yle för det utan att
1: jag vet det? inte det som jag vill säga hur länge.
0: Ja, men länge var det? Det, det sa jag.
1: Det var betydligt längre ah, än 15 okay. Men uh, vad ska jag säga? Uh, jag kan säga så här så vet de som lyssnar du kan ungefär säga jag jobbar största delen av mitt liv på Yle, mm. Svenska Yle. Uh, jag har passerat 50 sträckor och var största delen av min tid på Svenska Jule har jag varit chef. Så jag har varit det jättelänge. Jätte jag funderade faktiskt innan den här, att vi skulle träffas så här, att hur länge har jag varit chef? För jag tror att jag börjar som 26-27-åring. Så att jag har varit jättelänge. Och det börjar jag på TV-nytt. Som på den tiden var en färgstark redaktion med väldigt mycket viljor och väldigt mycket man sa där att, att det, det finns i väggarna men det fanns alltså en man en, en, ska jag säga en grupp alltså. kultur eller liksom ett sätt hur man betedde sig på arbetsplatsen som inte alltid kanske var så enkelt att, att leda. Uh, där började jag som nyhetschef och sen har jag för att nu tar den här riktigt korta versionen så har jag lett olika typer av grupper, uh, starta bland annat ett grävande program som kanske en del av er känner till som heter Spotlight uh, då ledde jag grävande och det är helt annorlunda än att leda nyheter. Sen har jag vilket jag är jättestolt över. Varje chef för naturväktarna ett år. Det var också ett annat. Mm. Det är merit. Det är merit. Ja. Och det är ett helt annat ledarskap. Sen, sen tänker jag det som, som Kalle var inne på här. Det här liksom lite flummiga. Det här som man inte riktigt vet vad man ska säga när folk frågar vad man gör. Men man fyller sina dagar jättemycket. Och det är väldigt intressant. Så de sista åren på, på Svenska Yle så hade jag en, en titel som hette deskchef med ansvar för projekt och det var innehöll också en del utveckling. Och det var ganska spännande. Men det, det, och det tror jag är jätteviktigt, ledarskap i nutid. Alltså det det, för framtiden är det här extremt viktigt, det som Kalle gör. Det är också viktigt att leda den dagliga verksamheten, men det är tvåkylda saker. Och nu är jag, men, jag alltså nyhetschef på huv, huv, Husis, säger. Ja,
0: på Husis. Hör du, uh, mycket intressant som du berättar. om. Jag vill en sak. du kom med in som 26-27-årig tju, så sa du i alla fall, uh, Och blev chef. Hur var en sorts chef på tv -nytt? Vad var det frågan? Att... På den
1: tiden så var man så här redaktionssekreterare, alltså det ja. som de idag kallar för nyhetschef. Ja. Eh, ledde det dagliga arbetet. Men jag hade ju jobbat där, jag hade ju jobbat för, som reporter.
0: Du talar om väggarna, du satt i väggarna. Hade de svårt med en 26-årig boss plötsligt? Eller var det normalt?
1: Ja, no, det var väl kanske... Ska säga så här, jag tycker att man har gått framåt i, i mediebranschen också när det gäller ledarskap. Att man ser på det ett annat sätt. På den tiden var det så där att alla skulle göra allt. Och så var det mm. väl ungefär min tur att vara chef. Om jag nu lite karikerar. Att mm. man satte kanske inte så hemskt mycket. Man jobbade liksom mer så där att det fanns redaktionssekreterare, chef som talade om, om sändningarna som sina sändningar. Medan jag gärna såg att, att det här var ett redaktionellt arbete som pågår sju dagar i veckan. Och då borde vi ha en... Liksom, jämnare struktur. Mm. Och inte, inte här är min sändning och din sändning. Jag ser att Kalle lite ler här. Jag tror att han har varit med i sådana diskussioner. Och då blir det ju för den enskilda rapporten uppdraget kan variera ganska starkt om man, om man har en väldigt personlig prägel på, på det jobb man gör. Mm. Så att, att det var kanske en annan, annan tid då.
0: Utmärkt. Kalle, hur blir du nu en sån här planeringschef på Sanoma? Vilken väg har du vandrat? Mm.
2: Där jag måste säga först att jag lå här för att jag har tyvärr missat de allra bästa bitarna av det som, som hände på Svenska Yle någon gång i tiderna för att för då, då var jag inte ännu med men att det där äh, men jag har hört, hört skrönorna nog. <laughs> alltså jag, jag någon gång där i 20-30-årsåldern så jobbade jag på Svenska Yle också och det där så där var jag aldrig chef. Jag, blev, jag var politisk reporter i ett antal år där och, och det där. Sen var det i, den rollen som jag flyttade över till Hesari, de, de sökte en politikreporter, och jag fick jobb och så började jag som det och sen handlade det definitivt om att det var liksom ett ty typexempel på att halka in på, på någon bana att, att jag fick sen en fråga att, att det där sin andra chefen, det fanns ett sånt system med, med liksom två chefer per avdelning som turdes sitta om så, så andra chefen på, på den här Helsingfors redaktionen skulle vara. Ledigt. Jag tror att det var pappa ledig, eller elva var det bara hemma i vare fall med barn och så där att det skulle bli vi karriär att, att nej inte höll syssla med Lukas var instiktigt det inte har varit chef heller men att inte? det inte att det låter det det är bra <laughs> mm. vad var det som
0: lockade dig? var det fyrken eller var det liksom att få leda eller vad var det som
2: de Kanske mest testa på något nytt de hade, de, de liksom det hade det syssla med politiker reportage ganska många år före det så att det där man kan ju alltid testa på något nytt och, och visst är jag liksom intresserad av, av det som hände här i, i trakten och jag är härifrån och så. Men att det där, ja det ena ledde till det andra att det var lite vikariat och, och det där och sen blev det ordinarie platser lediga och, och jag blev liksom chef nummer ett där och så var jag inne ett varv på, på det där politikreaktionen igen och, och ledde den då när, när det där ordinarie chefen där var mammaledig så så det där, jag fick sen leda då som jag tidigare hade jobbat med. Men sen så, så ju mer man sysslar med det chefskapet och kanske ju mer man hade tid att, att liksom tänka på något annat än det dagliga, om man nu på något sätt liksom fick en rutin med det, så började man ju fundera på att, att hur kan vi utveckla den här verksamheten och så gjorde vi ganska mycket liksom utvecklingsarbete där på i det där egna teamet. Och sen, sen grundades ett så att som det heter riktigt utvecklingsteam på på Sanom här och ja det blev för ett år sedan ungefär mm. och, och då tog man in några människor där så råkade jag också snacka med med, det där, med, med en typ och, och, och fick frågan att om jag vill hoppa, hoppa över och hålla på med det sa jag att absolut Nu mm. okay. hade du hade corona just slagit till så att, att man hade jag hade lätt liksom det här egna i ett par månader liksom på distans och Mm. Och då fick man också ganska snabbt en känsla av att det skulle vara helt okej okay att syssla med något annat ja. en stund. Det
0: kan jag bra förstå. Kan jag kan ja. mycket bra förstå. ann du, du jobbar ju länge som redigerare, så att, säga, vanlig, vanlig, så att säga vanlig journalist. Och sen blev du chef för men Hur snabbt gick det? Berätta.
3: Mm, det gick egentligen Ganska snabbt tycker jag själv. Jag kan faktiskt väldigt lätt identifiera mig själv fortfarande med det här packet som du pratar om här i inledningsfasen. Ja, det är hela Journalistpacket. Jag har, jag har varit i största delen av mitt yrkesliv, kanske 20 år, var jag själv en av dem så att säga. Så att det där det är inte alls långt ifrån. Jag, jag börjar på huvudstadsbladet med mitt första riktiga. Uh, journalistjobb kan man säga eller då var jag mest redigerare, layoutjournalist som vi kallar oss där. Det var i slutet av 90 talet uh, och Sen dess, uh, ja, då har jag jobbat på olika tidningar i i många år. Och, och det där, jag har jag har haft olika olika typer av jobb. Jag har varit reporter, redigerare, uh, notchef. Uh, nyhetschef, uh, men jag har aldrig riktigt sett mig som en chef- utan mer som en arbetsledare. Mm. Men det kanske, jag tror att det finns skillnader också- på vilka typer av arbetsplatser. Jag kan tänka mig att på Yle så har man betydligt fler människor omkring sig- uh, så att man kanske känner sig mer som en chef. Att det behövs tydligare arbetsledning, kan jag tänka mig. Nu gissar jag bara här, Gunilla, mm. du får rätta mig om jag har fel- men, men där jag har jobbat så har vi varit ganska få och det har varit ganska platta organisationer där vi som har, har gjort, gjort jobbet på verkstadsgolvet så att säga. Så att jag tycker själv att man har varit på, på ganska samma nivå allihopa. Mm. Så att därför så tycker jag att det här som, jobbet som jag har nu är mitt första chefjobb och det har jag haft i ett och ett halvt år snart.
0: Nu är det där när du vaknar på morgonen så funderar du, shit, att jag är ju chef. Är det, är det liksom, har du svårt att vänja dig vid den tanke?
3: Ja, lite grann fortfarande faktiskt. Det, det har nog varit en ganska lång process faktiskt. Men jag, jag, vill, jag vill inte heller komma allt för långt ifrån själva produktionen eller själva tidningsarbete. Jag vill liksom inte dra någon tydlig gräns där. För att jag tycker ändå någonstans att även om man är chef nu, jag gör sådana här harra öron här, så behöver man veta hur det går till att göra det dagliga arbetet.
0: Men betyder det, menar du då, eller antyder du att det är liksom på något sätt negativt att vara chef när du, inte, du vill också vara den som du har varit tidigare? Ser du liksom en stor skillnad mellan, för det första, eller förändras du som människa sen när du blir chef? Är det, det du försöker säga? Att du vill försöka motverka det?
3: Alltså perspektivet ändras ju, det är ofrånkomligt. Ja. Man, man har olika roller, men som människa skulle jag ju inte vilja ändra speciellt mycket. Jag vill ju ta tillvara de här erfarenheterna jag har av att vara en del av packet. Mm. Men nu kan jag se, när jag ser tillbaka på hur jag själv var som arbetstagare, så tror jag att jag kan ha varit ganska besvärlig ibland. Att igen. Ja.
0: jag tror det är de flesta. Av oss. Så jag, jag,
3: jag vet inte om jag, om jag säger lite förlåt åt mig själv nu som chef. Eller mitt gamla jag säger förlåt åt mig själv som
0: ny. Mm. Vet inte, vem säger förlåt åt vem? Ja, alltså.
3: Jag vet inte, det här blev väldigt tråkigt nu. <laughs> men, men jag ska, Vi säger bara tack och förlåt. Ja. <laughs> men jag skulle kunna gripa in där
1: bara, jag, jag håller med dig Ann-Sofie att, att det där skillnad liksom, på storlek av organisation, det är helt klart att vilket chefskap man har men det jag tror att, att Hesari och Yle har liksom kanske en lite större, större chefsgrupp eller vad man har mängden chefer i alla fall. Men, men det som du har där som, som jag tycker är, är intressant det är de, vad det här packe som du stå för Magnus här. Mm. Eh, vad de har för önskan och vad de har för, för bild av chefskap. Eh, för att, att det som du och sofie har där som jag tror att jättemånga förväntar sig är att chefen, eh, du leder en expertorganisation, du ska vara den största experten på det som ska göras. Uh, och, och har man gjort många olika saker som journalist så får man automatiskt när man hamnar i en chefsroll en större, uh, medarbetarna ser på en med, med större förtroende för att han eller hon har ju faktiskt gjort den här jotton eller han eller hon har skrivit den här artikeln eller har lett det här programmet eller vad det nu kan vara. Uh, och, och det där... Och jag tror att det här är ett dilemma som finns inom redaktioner äh, när vi är små, äh, därför att man, man, det, det måste ju tas från, från liksom journalistkåren. Samtidigt tror jag att äh, när utvecklingen är så stark som den har varit och är och fortsätter att vara så krävs det också något som jag skulle vilja kalla chefskap liksom i, i, i förändring. Och det ledarskapet är något annat än att du är bra på att göra en, en telegramsändning i Vegard till exempel. Mm. Eller att du är bra på att skriva att, en Att vara en bra
2: reporter där. tycker jag att, egentligen inte korrelerar alls med att vara, vara en bra chef. Alltså, en, en bra reporter kan vara en bra chef men, men kan också vara en alldeles ussel chef. Mm. Men det handlar om utveckling och det handlar om, att, uh, om förändring och att helt enkelt leda människor. Alltså, att mm. att uh, ja, liksom bemöta folk med... Ja, alla problem som de har. Särskilt om man är, liksom, om man är en chef med personalansvar så, och, in, och inte bara leder det dagliga arbetet så då är det, ju, menar, det är ju alla möjliga saker som, och omöjliga saker som kan hända.
0: Ja. Men, men är det, är det där, en, där är en intressant grej för att uh, jag kan tänka mig och nu. Kan det vara till affär? Ni måste korrigera mig. Men är det det som du sa, Gunilla, att journalister har mer förtroende för en chef som har gjort det riktiga jobbet och vet hur det egentligen görs? Blir det ett problem om man tar in chefer halvt utifrån som kanske inte jobbar så mycket på så kallade verkstadsgolvet, Blir det ett förtroendeproblem?
1: Det behöver inte bli det. Det kan bli det. Men jag är inne på det, precis det som Kalle formulerade bättre än jag. Det vill säga att, att man har ofta lyft upp duktiga journalister så att mm. sen blir chefer. Och det korrelerar inte alls, precis som Kalle säger. att, att Det beror på helt andra saker, om du är en mm. bra chef eller inte. Sen beror det ju på varifrån den där chefen kommer- för att det ska finnas ett förtroende. Jag tror att det förtroendet för chefen är jätte, jätteviktigt. Det betyder inte att man ska tycka samma. Det betyder inte att man ska eh, paja medhålls eller, eller liksom på något sätt eh, hålla, hålla sig hela tiden väl med personalen. Men, men, det där, men som med allt annat, att om du inte har förtroende... Så, så kan du inte driva saker vidare. Och det tror jag är jätteviktigt. Men det kan ju, kan ju vara någon annan bransch som den har gjort. En, en karriär som på något sätt är viktigt för den redaktionen. Det, det kan jag, jag tror att man måste ta det från fall till fall.
3: Mm. Mm, jag tror att om man kommer utifrån och inte har jobbat så mycket på verkstadsgolvet. Så har man, alltså det, det är jätteviktigt att man kan verkligen lyssna och ta till sig på ett mm. ödmjukt sätt. Vad journalisterna har att säga.
1: Mm. Absolut, det ja, för, tror jag också.
2: Förstå vad man, vad man vet och kan och vad, och vad man inte
0: kan, helt enkelt. Att... Tycker du, kolla, att journalister är svåra att leda? Alltså är de stora ägon och, och kritiska och så här eller är det bara en kliché? Stämmer det inte? Oss? Ja, jag tycker att journalister är, är liksom
2: att leda journalistik kan vara svårt men att leda journalister är knappast svårare än, än något annat heller. Alltså att Gunilla berättade om, om, om tv-nyttifontiden och, och då, då var det ju kanske annorlunda och, och chef, en chef var någonting liksom ett nödvändigt ont och, och någon som satte ihop sändningen men liksom, och, och, rätta mig om, 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 jag, om jag har förstått fel men att det, där, det handlar mest om att, att liksom, chefen ska blanda sig i rapporter och jobba så lite som möjligt och, och, liksom, och lämna rapporterna i fred och nu finns det liksom helt andra förväntningar hos Hos arbetstagarna, mm. hos reporterna, särskilt yngre människor. Så liksom, vad du? De, 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 de vill ju liksom så att säga ha, cheftjänster. alltså få, vill att man hjälper dem och, mm. och det där försöker jobba tillsammans för att, för att liksom utveckla dem och lösa problem och, och lyssna på diversa bekymmer och, och så här. Att det där. Sen liksom, ibland är det ju så att. att chefen och rapporten kan ha motsatta intressen- och då, då liksom kan det ju bli någon sorts konflikt. Mm. Men då handlar det om att, att kunna liksom motivera sin, sin åsikt tydligt- och säga, förklara varför man gör på ett visst sätt. Mm. Men, men det ska jag också säga att, att folk, åtminstone liksom på kommersiella medier- så förstår ju att, att det är, det är liksom läsarna som bekostar deras löner i, i slutändan- mm. Och, och då måste liksom det man gör måste funka med möjligast bra. Produkter måste vara bra. Och, och då behövs liksom hela gänget. Att det, det är liksom inte någon mänsklig rättighet att, att skriva man mamma bild i tidningen.
0: Ann-Sofie, så är det så att man kan se en skillnad mellan yngre och äldre när Kalle var inne på det här att... att Yngre kanske vill ha mera, en annan sorts chefskap än så där, det så kallade traditionella ledarskap. Märker du det på er redaktion?
3: Ja, kanske. Jag, jag, kan, jag förstår vad du menar, Kalle. Jag kan kanske se det också att äldre... Alltså det, har, det hänger också ihop med hur hurdana chefer man hade för kanske 10, 15, 20 år sedan. Och, och för det, att det var mera auktoriteter och en tidning så hörde det till att, att chefredaktören skulle sätta sin egen personliga prägel på tidningen och, och skrev ledare och, och den personen så avgjorde i ganska hög grad hur den tidning det var och vad man skrev i spalterna medan idag så talas det mycket om delat ledarskap vi utövar väldigt mycket delat ledarskap och, och pratar mer om innehållet och inte lika mycket om vem som har de här olika rollerna mm. och det tycker jag är det, det är ju så det ska vara, tycker jag eftersom jag, jag är inte själv en sån som någonsin har, har strävat efter en chefspost, utan det har, det har på något sätt det bara... Det har bara hänt Det har bara hänt och jag sökte nya möjligheter att utvecklas efter att jag hade tagit ett år studieledigt mm. och, och kom tillbaka och så råkade det faktiskt finnas en tjänstledig som, som då ansvarig utgivare på, på ÖT. Så men, det, men det blev det, bara så.
0: Hur var det byttes inställningen till dig efter att du blev chefredaktör bland dina kollegor?
3: Kanske inte över en natt. Uh, jag tror att det kanske gradvis vart efter vi har behandlat olika frågor som dyker upp och kanske olika problem och, och så vidare. Att kanske, kanske det småningom förändras lite grann men tycker jag ändå att, alltså jag strävar ju inte efter att bli den där höga auktoriteten utan jag vill ju att det ska vara låg tröskel för att komma och prata med mig också om det är någonting, mm. något problem eller någonting man vill, vill göra.
0: Gunilla, finns det en risk för att ett trevligt ledarskap? Det blir lite så här som, att man, som om man har barn så det är mycket, man ska också vara cover i med sina barn och man ska inte liksom styra för mycket och man ska vara liksom på samma nivå. Finns det risk i ledarskapet också att man gör allt för att inte vara den där gamla auktoritära ledaren? Att man liksom försöker kurla på ett sätt och vara på samma så kallade nivå?
1: No, det är klart att det kan finnas en risk. Uh, och, och, det där, och Jag satt här och tänkte, när jag lyssnade på både Kalle och ann Sofia det... det det har hänt hemskt mycket, jag har det där ganska långa chefsperspektivet, mm. att det har hänt mycket inom ledarskap i journalistiken, alltså hur man jobbar som chefer och, och det är mycket mer det som Ann-Sofie talar om och, och Kalle också, att man, och det kan hända att det är en yngre generation och de kraven som finns där, men det är också kanske nya, nya sätt att leda, som alltså är en kombination där, att, att även, även journalistiken och och ledarskap inom journalistiken måste vara en modernt ledarskap. Det kan inte finnas kvar på något andra nivåer eller något äldre. Men, men det där, jag tycker att det är jätteviktigt att göra skillnad på det sättet när man leder folk eller man coachar dem. Att, att%, att poängen är att inte, kan du, liksom, du ska ju aldrig göra någon annans jobb. Du, det är ju nog kanske det som... Man måste för sig själv sätta sina gränser också i förhållande till, till arbetstagare. Att det inte, folk är ganska snabba på att utnyttja sådana situationer om de märker att någon fixar åt dem. Att, mm. att det, det, då blir det ju liksom så här, men jag, kan, jag kan fixa det här, du har så mycket med det där. Eller, eller ja, men jag, jag ringer det där samtalet åt dig så kommer du lite snabbare. Vad säger framåt? du istället? Nej, jag säger att man får ringa det där samtalet. Och om de säger att de inte hinner så måste vi ju titta på deras arbetsbörda, deras mm. arbetsmetoder och, och finns det någonting här i beställningen och tidsperspektiv? Jag kan ju sätta fram den där eh, frågan och säga att om vi publicerar de tre där och så har du rimlig tid. Alltså det måste man ju som chef kunna titta, att ger man en rimlig beställning. Men man ska ju inte göra jobb. Och det andra som jag tycker att, att det där är viktigt att komma ihåg när man är chef är att, att man måste också kunna leva med att det inte blev som man själv hade tänkt. Det kan bli annorlunda, det kan många gånger bli bättre, men det blir sällan som man själv skulle ha gjort det. Mm. Och det tror, jag, det tror jag tar en tid i ett chefskap att inse att, att nu, nu kommer inte de här människorna att leverera precis så där som jag ser det här i mitt huvud eller som jag skulle vilja att det skulle vara eller precis med de här människorna. Men det kan många gånger bli mycket bättre.
2: Mm. Eller det, är det, det, är annorlunda. Det, det är kanske det allra finaste med, med chefskapet tycker jag att, att, att när en idé blir, blir till någonting mycket bättre än man själv kunde, kunde tänka sig och förvänta sig. Och, och, och liksom då förstår man att, okej, att min uppgift är att kanske ha idéer eller kanske liksom välja bland folks idéer, se till att de blir gjorda och, och få tillbaka någonting som är liksom mycket bättre än man själv ska kunna prestera.
0: Och, och det här händer när man inte styrde för mycket? Eller när, när liksom uppnås det här?
2: No, det händer, no, alltså Folk kan ju nog liksom kunna... Man ska kunna ge, ge, ge liksom ett visst ansvar till folk och, 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 och reporterna ska liksom kunna lita på att, att man liksom inte blandar sig i allt för mycket eller att man liksom inte, inte sen källar på slutresultatet i, liksom i, i efterskott sen. Mm. Utan, utan de måste kunna lita på att chefen litar på dem. Mm.
1: Ja, jag tycker det hände när man, när man det där här gett en ganska tydlig, alltså ramen ja. men att det här vad som ska finnas i ramen får reportern Exakt. själv bestämma men att man har ett, ett, en rimlig tidsanvändning och en, en rimlig beställning på att vad ungefär skulle det här kunna bli vad är det vi ungefär ser?
2: Eller helt konkret det som vi eller som, som jag jobbar med på Hesare var att vi hade vi hade alltså en arbetsrubrik ungefär, vi hade en idé och så, så utarbetade vi liksom en det, det, ungefär det här ska rubriken vara. Eller liksom, om nu världen ser ut som vi tror att den gör så, så är tanken att, att liksom rubriken på, på artikeln blir ungefär den här. att sätta igång. Och sen, sen, då, då har det liksom reporteren ram. Sen kan det hända hända att man, man där, uh, hittar något alldeles Någonting som man inte förväntar sig, alltså att världen inte ser ut som, som man trodde vid desken. Mm. Och, och jag menar, då, då, det är bara bra, och då justerar man liksom mm. arbetsrubriken. Men, men jag menar, det är det konkreta sättet att sätta en ram tycker jag.
3: Mm. Du hade en jättebra poäng där Gunilla tycker jag, när du sa att, att det är ju inte är meningen att man ska göra jobb åt någon. Och, och det, där att man, att det, blir, det blir ju lätt så att man kanske körlar lite för mycket om man själv har jobbat. Med de här uppgifterna tidigare och talar jag själv. Inte så länge sedan. Jag talar om mig själv. Att jag har, jag har medvetet jobbat för att komma bort från det här körlarinstinkten som jag har. Mm. Jag antar att det gäller både, när, både med mina egna barn och sen på jobbet också att man skulle som jag skulle kunna göra det. Jag vet exakt hur det skulle borde göras. Och så vill man bara ta tag i det och fixa det. Men, men jag har som sagt försökt ta ett steg tillbaka. och som... Hallå. Och säga också åt vissa av mina medarbetare som har arbetsledaruppgifter att, Hej, att nu ska du inte göra det här åt dem. För att det är ju lättare att säga när det gäller andra. Att nu, nu kanske du tar över lite för mycket. Du ska liksom sträcka upp händerna och säga okej okay, nu har jag gett ramarna. Uh, nu, nu är det den personen som ska utföra själva uppdraget. Och så måste man också släppa taget och se vad det blir. Det är ju det roligaste tycker jag som ledare när man har lyckats få någon, att man har tänt den där gnistan och, och man ser att ja men nu, nu har den hittat tråden, så jobbar den vidare på det och så vet man inte vart det leder
1: Ja det håller jag helt med, men sen finns det ju också de där situationerna när man då tycker att man har varit jättetydlig och så backar man och lämnar det och så skiter det sig. Det blir liksom inte den här människan är, har inte samma tempo som en själv så man tycker att det här borde ha varit klart för fyra timmar sen ingenting händer. Uh, det blir alla de här situationerna, att men jag tyckte att du beställde det här och nej, men, men att, att, att det finns ju också den baksidan. Vad gör du då? Ja,
3: det vill jag också veta. <laughs> Gunilla, du är guru här. <laughs> oh, Nå,
1: no. uh, no. Det som jag brukar göra så här i distanstid, tycker jag att det här var extra bra att vi har en skriven kommunikation. Är på det gott. bra det? Ja, jag tycker det är bra. Därför att Aha. jag kan gå tillbaka och se att, hur har jag formulerat mig ifall jag inte kommer ihåg. Mm. Uh, ibland kan man ha väldigt många samtal samtidigt så det kan vara på det sättet bra mm. att vad, vad skrev jag? Vad, vad var det jag egentligen beställde? Så jag brukar gå tillbaka till mig själv och fundera. Uh, och om jag har gjort det muntligt så måste jag ju liksom tänka igenom vad jag sa, det var jag tillräckligt tydlig? Och om jag tycker att jag var varit tillräckligt tydlig så sätter jag mig ner med den här människan och säger att men nu var det här min version, du har den här arbetstiden, vi har den här tanken att läsaren ska få läsa det här imorgon. Vi hade uppe det där, var, var hade det gått snett? Att, att, för att i sådana här curling-situationer så... Så det där, eller jag ska kanske säga så här, jag har gått alldeles för många ledarskapsutbildningar genom mitt. Hur många? Jag kommer inte ihåg, jag skulle säga att det har säkert gått tiotal alltså på riktigt, jag har gått alla världens och, och det är inte för att, att det där, inte att jag, alltså det var arbetsgivaren som har satt dem här på mig så det kan hända att de tänkte att hon är sånt hopplöst case att Måste man
0: gå på de här eller väljer man själv?
1: Alltså i min förra arbetsgivare så fanns det nog sådana som du måste gå på
0: okay.
1: och, och tanken var nog god, alltså att man skulle lära sig ett bättre ledarskap, det tycker jag är helt bra. Men, men det där, ju fler kurser desto fler gurun och det är fler liksom ideologier och fler så här. Men i en av de här finns liksom det här att, att man inte ska liksom ta emot när folk kastar apor som det då hette. Alltså sådana här liksom på något sätt saker mot tillbaka att, att du har inte gett en tillräckligt tydlig beställning mm. eller, eller du måste väl förstå att det här går inte att göra på på sån här, och, och liksom så här. Så, så det jag försöker göra är att jag benar, jag sätter mig nog ofta snabbt ner med den det gäller och, och för en diskussion eller sitta sitter ner och ringer eller vad man nu i så här kan man ju sätta sig med folk på samma sätt. Men, eh, för att jag vill reda ut det ganska snabbt. Jag vill inte att det ska bli hängande eh, en sån här... Eh.
0: Brukar det lösa sig sen?
1: För det mesta, ja. Eh, det blir fortfarande kanske inte här... Eh, att det inte blir tillräckligt det som jag hade tänkt att det skulle bli. Men sen kanske man kommer vidare i processen. För att ibland finns det ju orsaker till varför folk inte blir klara i tid. Det kan handla om arbetsmetoder. Det kan handla om privata orsaker. Det kan handla om, om någonting helt annat. Uh, en föreställning om att det måste vara så mycket mer än det som de facto beställs. Du måste ju definiera vad, vad menar vi menar när vi säger det här. Mm. Alltså att det här. Jag kan inte ge en sån här quick fix. Det är liksom någon längre... En längre process, men jag tror att så en öppen dialog är jätteviktigt.
2: Och med tiden lär man ju känna sina, sina människor, mm. sina reporter. Mm. Och då, då förstår man att man måste kanske också tala, tala med olika människor på olika sätt och, och liksom beställningarna måste, måste liksom ges på olika sätt. Att det finns de som uppskattar det att man säger att nu gör du exakt så här, ämne är det här, du har så här mycket tid på dig och, och ska bli så här lång sett igång. Och sen finns det de som man måste liksom resonera med och sen, sen låta liksom reportern själv komma fram till, till, till det som det ska bli. Eller, menar man ska ju försöka få, man kanske jobbar så att människan att själv då inser att, att den ska göra ungefär det som man från början mm.
0: önskar jag den. Men det måste ju ta ganska oh, ja. lång tid att lära känna människor ja, på det där Ja, nu, ja. Nu, nu men det, där är, det ja.
1: där är nog jätteviktigt. Det enda riktigt som jag tycker att har varit nyttigt med de här mina ledarskapskurser är just det där. Mm. Att du kan inte, alltså Det handlar ju om mänsklig kommunikation. Alla människor är inte likadana. Du kan inte ge samma sak eh, på samma sätt till alla och förvänta sig att, att de levererar. Mm. Det är inte ett löpande band. Och ja,
2: och så, så jag skulle säga också att det finns ju... Sen om, eh, en reporter har invändningar så, så finns det ju, menar, det finns de som vill diskutera dem ganska länge och sen finns det de som helt enkelt uppskattar det, att man säger att, att okej okay, jag hör vad du säger men nu gör vi så här mm. och, och, och de tycker att det är, det är fine medan någon annan tycker att, att liksom det ska vara fruktansvärt burdust och, och elakt och så. så. Men hur
0: kan ni anpassa er? Alltså det är alltid fascinerad av ledarskap av att hur människor som ni att orka just beakta att den här vill ha en sån sorts feedback och den här vill, ska man behandla på det här sättet. Ja, men man, gör ju, man gör ju det lättare för sig själv. Ja, jag förstår det. Men är, är det som en motivering?
2: Ja, det är inte liksom ja. det all mänsklig verksamhet handlar. Alltså, Sen hur får man, ju,
3: man får ju en kick också mm. ifall det lyckas. Om Exakt. man uppnår Exakt. ett resultat. Det är ju liksom den där positiva eh, kicken som gör att man strävar efter det här. Så tycker jag i alla fall.
2: Ja, och insikten att, att Wow, att, 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 nu vet jag hur man ska handskas med den här människan. Det mm. är liksom fantastiskt. Sen, sen gör man så nästa gång och märker att det funkar. Det funkar ja, perfekt. Men
1: vet du, man får en mycket trevligare stund på jobbet ja, när man är... har lärt känna människor. Jag är ju i ja. den fasen fortfarande att jag håller på att lära känna mina medarbetare som jag nu är chef för. För att det, går, det tar nog en, en längre period. Mm. Och det tar jag kanske lite extra på grund av att, att jag börjar under ett coronaår, så, så liksom ja. det här att, att man kan inte riktigt stämma, man vet inte riktigt var man har människor, då menar jag inte alls något negativt, men att, att man inte, man har inte liksom riktigt ännu lärt känna, men när man, när man får den, att man vet att den här, precis som Kalle säger, att man säger att den här människan talar jag så här med, så, så gör ju min arbetsdag och min kick i det hela blir ju liksom en helt annan sak och min arbetsdag blir mycket mer trevlig
0: och slutresultatet blir bättre också exakt, alltså jag förstår allt det där men ändå är jag fascinerad av att av att, folk, att, vill att ja. folk vill
1: göra det att folk vill göra att orkar
0: och anpassa sig och vara så, så förstående eller vad man vill nu kalla det, man kan ju kalla det taktik också eller det är smart, jag förstår det men ann blir du liksom frustrerad av att måste vara sån här och att, kan de inte fatta att så här borde det göras
3: men det är klart, höjer du någonsin på rösten <laughs> om jag höjer på rösten på ja. jobbet ja ah. Det kanske du måste fråga mina medarbetare Jag frågar om. Nu Men jag, jag, jag tror inte. Jag, jag tror inte det faktiskt. Eller jag hoppas inte. Men det är klart att man kanske inombords eh, tänker en hel del. Och ibland känns det som om huvud håller på att spricka av frustration. Mm. Eh, och då behöver man någon att prata med. Och, och det kan ju bli ganska ensamt ibland. Men, men man, det är nog viktigt att man har någon som är antingen på samma nivå men kanske har andra arbetsuppgifter som man, man kan diskutera med mm. eller någon hemma som man kan vältra ur sig äh, saker åt. Men den kan ju kanske inte då ge konkreta råd eller lösa situationen på något sätt. Men, men i alla fall att man kan prata av sig för att man kan ju inte hälla ut allting över medarbetarna heller. Det går ju inte. Men, men någonstans, om man, om man har tagit emot väldigt mycket så behöver man släppa ut lite ånga.
0: Men hur gör ni andra? För att det oberoende hur fantastiska ledare ni är. Så det måste ju vara så att det kommer att spöka där när ni ska gå och sova. Någon som inte, något, som, något samarbete som inte funkar eller något som är angstigt på något sätt. Så talar ni med en eventuellt partner eller har ni någon, ni kan gå och snacka med istället, någon er chef. Ja, eller hur funkar ja, det? Åtminstone för mig så har det här
2: för har det sammanhållningen mellan olika mellanchefer på Hesario, de, de är ganska många där, så, så har det varit jätte, jätteviktigt. Alltså folk som, som sysslar med upp, liknande uppgifter, mm. alltså teamen, men, men liksom då inom andra ämnesområden. Diskutera liksom chefskap med dem, eh, Jag menar det, det har varit helt avgörande för att, mm. för att man liksom ska klara av sitt jobb. Så du ringer till någon när ni går ut tillsammans? Eller hur? Nej, men jag talar nu kanske mest om... Om, om såna tider där man kunde liksom diskutera på, på, på redaktionen liksom över en lunch, eller mm. jag menar så går man på en ölig efter jobb eller, eller något mm. sånt. Men att det där,
1: ja, jag ja, tror att det är ja, jätteviktigt. Jag försöker
2: undvika att, att liksom förpesta hemmet med allt för mycket jobbsnack för att ja, liksom, Det är också ett sätt att. att Liksom, jobb och familjeliv särskilt.
1: Ja. Jag tycker det är jätteviktigt att man talar äh, faktiskt med, med samma, folk som är på samma nivå. Därför att, att och jag tycker det är viktigt att man, man pratar om sitt ledarskap för att Även om vi nu kanske nu framställer oss här som om vi skulle vara någon sån här ybermännisk så är jag nog helt, jag ska bara tala för mig själv, jag ska dra in någon annan här, men jag är nog helt vanlig dödlig som också kan göra fel. Och det tror jag är jätteviktigt att, att man får en liksom bollad utan att, att man kan minsa liksom en säker tillvaro, att man inte är rädd för att, att det är någon fråga som på något sätt jag inte kan, kan lämna företaget utan att man kan liksom tala med någon eh, om att jag, gjorde jag rätt här eller borde jag ha tänkt på något annat sätt. Sen har jag haft turen att ha haft kollegor som gör exakt samma jobb. Eh, och det eh, har också varit en, 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 en styrka eh, för att då kan man också li, jobba liksom lite på helfart och halvfart på det sättet att ibland rör den ena ett, ett längre lass medan den andra lite Ta tillbaka eller gör lite andra uppgifter för att få mer energi. För att det är helt klart att ledarskap kostar energi. Eh, för att du ska orka. Att nu finns det ju morgonen när man tänker sig att men, oh, jag skulle inte orka höra på den här frågan igen. Jag tycker att vi har avhandlat den här nu 15 gånger. Att nu har vi igen ett möte kring den här frågan. Och nu talar jag inte om min nuvarande arbetsplats och inte talar jag om min gamla heller men det finns liksom stunder när det här varit frågeställningar som är viktigt för den enskilda medarbetaren eller grupper som driver frågor och då kommer liksom inte riktigt vidare. Mm. Och, och då kan man behöva uh, antingen, så som Kalle var inne på att man har liksom flera som är på samma nivå eller sen en, en där.
3: Men jag tycker också att alltså det är jätteviktigt att man vågar se sig själv i spegeln och kanske med den man då diskuterar ställa frågor, man beskriva ärligt hur man har agerat i någonting, en problematisk fråga till exempel, och, och fråga att hej, borde jag ha gjort på något annat sätt? Att faktiskt tänka sig att det, det inte var perfekt det jag gjorde och kanske jag kan göra det bättre på något annat sätt.
0: Brukar du säga sorry sen om det, om det gick så? kan du Är det hörde till? att ja. Du sen säger att okej, okay, att nu är det jag som lite fel här.
3: Ja, Absolut. Jag tycker det är viktigt om man faktiskt inser att, att hej men nu, nu blev det faktiskt lite fel. Då måste man eh, kunna erkänna det.
2: Mm. Jag tycker man måste vara faktiskt ganska snabb snabb med att säga, säga förlåt för att också då är man då kanske inte jag menar man ska kanske inte se det utan orsak med att menar att ens misstag kan vara ganska litet och, och då ska man liksom vara generös med ursäktar. Men jag skulle säga att det, liksom det allra bästa rådet som jag har fått eh, som var alldeles i början av min chefskarriär och jag fick det av en, av en kollega som, som hade gjort syssla med liknande uppgifter lite längre och hon sa då att kom ihåg att du, som chef så misslyckas du varenda dag mm -hmm. med flera saker och, och när, man, när man kommer ihåg det så så det där känns allt mycket lättare. Jag menar för att, för att när man kommer från en bakgrund som reporter så så sysslar man kanske med en artikel per dag och då liksom är ju utgångspunktet att den inte ska den inte ska innehålla misstag och fel och felaktigheter. Men, men om man är chef, leder folks jobb och har några andra projekt på gång så är det, menar, det är tiotals saker man tar ställning till varje dag och, och man kan liksom omöjligtvis lyckas med, med allt. Mm. Åtminstone, åtminstone inte vara perfekt. Och, och liksom, och, ju tidigare man inser det så, så desto bättre. Då slipper man en massa mm. stress.
3: Det var nog ett jättebra råd för att det blir ju lätt att man piskar sig själv väldigt hårt och det är ingen nytta för att man, blir, man bara gräver ner sig ifall man inte kan komma över något som man upplever att man har gjort fel. Mm. Speciellt när det handlar om människor. Man har ju mycket med människor att göra, åtminstone i mitt jobb så är det största delen av mitt jobb går ut på personalfrågor kanske. Mm. människorelationer det är ganska svårt och man kan bli ganska knäckt ifall det inte blir som man hade hoppats.
0: Att, att vara chef betyder ju också att man är mitt emellan någonting. Uh, ni har de som jobbar så att säga för er eller som ett team ni leder. Men sen har ni också era egna chefer. Det kan finnas ekonomisk press eller krav eller det finns krav, andra krav. Uh, och ni är, fast hur hög chef man än är så ofta så finns det. Om inte någon annan så finns Gud, någonstans. Men i alla fall, han är nu chef chefredaktör för de här tidningarna, men att, att, att känner ni den här pressen, att ni måste också leverera? Blir det liksom svårt att balansera absolut, det med. Absolut
2: finns det den pressen. Och, och vad ska vi säga, ett sådant sådan resultatansvar tycker jag att, att liksom de senaste åren har, har Kruppi allt längre ner i organisationen, så att, att liksom också en sån också en här en chef, liksom, eller någon sorts producent strax över Reporter nivån så, så har den ganska tydliga eh, mål som man säkert kan mäta eller som man kan mäta i pengar också. Mm. Det där. Om, om det tidigare var chefredaktören, eller, eller kanske till och med bara en, en vd uppgift att, att se till att, att liksom de ekonomiska målen uppfylls så, så finns det med på ett, på ett helt annat sätt nu.
0: Mm. Stressar det? dig?
2: Ja. Men det gör det ju andra sen jätte, jätteintressant att det beror Det liksom för, för att man. Så det fina i, i, i nutiden är det att det finns så, så klara liksom indikatorer på om, om liksom folk gillar det man sysslar med och, och, och producerar. Alltså om folk är redo att betala för, för det som, som redaktionen producerar, mm. då, då är det ju ett tecken på att klicka kanske inte är en, en, en så bra det alltid. Menar, men att om folk läser, tar till sig det som, som görs på en, på en redaktion och är redo att betala vetar för det här tänker så alltså då, då vet man ju att det här inte kan vara helt fel. Och och det metan fanns ju inte alls på samma sätt för. Eller det, det var liksom mycket diffusare. Så ja, nu, ja alltså, pressen är kanske högre men att, men att samtidigt så, så är det bra med direkt ganska direkt läsar
0: feedback. Mm. På ylä så finns okej okay, klickmätning förstås och hur mycket folk som läser och sådär. Men om du jämför kravena uppifrån med HBL, de ekonomiska kraven, eller vilka krav som helst HBL mot Yle, så finns det skillnad där?
1: Jag trodde faktiskt att skillnaden ska vara större, måste jag mm. säga. Jag tycker att det finns, eller det fanns, nu, ska jag ju, nu är det ett år sedan jag sluter på Yle, men, men att där har också målsättningarna liksom blivit tydligare för varje år nästan och, och man har jobbat väldigt mycket med, med, med det där mer än bara klick, det är betydligt mer avancerad mätning och, och jag är lite inne där på det som som Kalle talar om också, det att, att, ju, att man, ju lägre ner i hierarkin det kommer, desto tydligare blir ju på något sätt också det egna arbete och fler ansvariga för det, men, men det där det är klart att, att det stora äh, som gäller tidningarna och som jag tycker är stimulerande samtidigt som det är jättesvårt ibland är ju det här att, att göra ett innehåll skriva så att folk är beredda att betala. Och det kravet är ju någonting som jag söker lite ännu. Va, vad är det som liksom vi ska göra äh, på HBL för att folk ska vilja betala? Mm. Äh, sen är vi ju, som ni alla vet, kanske i en liten specialsituation att vi inte riktigt har då klart för oss vem som ska bli chefredaktör så att just nu är det liksom mer så alltså att vi jobbar utgående från det, det som vi nu har just nu och så får vi, det kan ju hända att det sker en förändring men, men det där, men det här tycker jag så där som mellanchef är jättestimulerande och det är klart att, att det där att det är jätteviktigt och, och inte ligger jag heller sömlös men inte det inte är det någonting som jag bortser utan det är ju nog någonting som vi har med i varje diskussion som mm. vi för att, att vad satsar vi på, vad satsar vi inte på och vad vill läsarna ha mm. och, och det tycker jag också är jätteviktigt att, att, det är, att det är därför vi leder det här arbetet, det är därför vi alla i den här branschen och då blir det sådär lite sådär festalsaktigt att vi är här för läsarna men på riktigt så är vi här för läsarna för att inte om ingen vill läsa så har vi ingen funktion så enkelt är det och då måste också vi mellanchefer eller, eller högre chefer eller var man nu då befinner sig få med alla, alla som jobbar inom företag, inom gruppen i rätt riktning för att vi ska få läsare.
0: Men just på HBL har ni ju ganska mycket jobb att göra när man tittar på... De betalande för Men är det är inte
1: helt fantastiskt. Jag har en uppgift.
0: Jo, jo jag ser, inte det. Jag ser det, att det är en utmaning. Låt oss skala det, det i alla fall. Det är, det. Att, att inte, det är en annan diskussion, men att det inte blir inte helt lätt det heller. Men Ann-Sofie, ni har ju helt säkert en VD och någon som kommer att slå siffrorna i bordet eller skicka dem till dig. Så är det, mm. är, det, är det stressigt och flåssigt att leva upp till det här?
3: Jag tycker inte att det är stressigt och flåsigt för att jag tycker att vår vd kommer själv från journalistiken och, och har koll både på siffror och på innehåll och det kommuniceras väldigt bra neråt också i organisationen. Att vi har ganska öppen och transparent informationsgång eh, som det är nu eh, så att eh, det, vi, vi vet att vi måste skriva sånt som folk läser precis som ni andra var inne på där att det är ju ingen vits att man skriver om ingen tar till sig det man skriver så där, där är det upp till var och en att ta till sig eh, den, den statistik eh, som finns läsa siffror eh, och fundera att va, va, varför lästes inte den här grejen som jag tyckte var jättebra och som jag la ner massor av tid på eh, var det någonting med paketeringen rubriken, bilden publiceringstidpunkten. Det finns massor att botanisera i. Och vi har ett, ett långtidsprojekt också där vi funderar på de här frågorna i, avdelningsvis och i olika grupper och försöker analysera. Men att det är klart sen när man kan sina siffror och vet vad läsarna vill ha då kommer man ju alltid till en sån här punkt att hur långt ska vi gå i den här jakten på läsare? då kommer vi verkligen till de här svåra frågorna mm. man har ju alla möjligheter att skriva bara sånt som folk klickar på men var är, vad är vi då? Var, var, varför, varför skulle vi då liksom finnas till?
0: Ber, berätta, vad är det folk vill ha då? du sa att det är lätt att skriva sånt som folk vill ha vad är det då?
3: blå ljus, olyckor brott mm. funkar det, det, liksom, det funkar alltid i alla lägen, men sen finns det ju Sen finns det ju liksom människor, eh, lokala händelser för vår del. Eh, trevliga bilder hemma hos folk, eh, människobrättelser, eh, storyn om, om det där sjukdomshistorier. Eh, hur okay. blev jag frisk?
2: <laughs> Men jag tycker att på Hesari så har man ju nog redan märkt för många år sedan. Och vilket har varit jätteglädjande att liksom det som funkar kan vara äh, nästan vad som helst. Bara, bara det är liksom relevant. Det är inte så att det behöver vara brott eller att det behöver vara en, en sjukdomsberättelse utan det kan vara allt från politisk analys till äh, ja, makroekonomi till, till liksom, äh, vad ska man nu säga, pulka och kring i stan liksom. Bara det görs bra. Så, mm. så bara det liksom. Är någonting som är relevant och någonting som och att det kommer rätt i tiden, liksom att, att det är väl well timat så är det där så kan det fungera.
0: Här finns en, en lista om en detta chef, chefredaktör i Sverige, Anders Ingvarsson, som jag nog inte hade hört om tidigare, men i alla fall han hade varit chefredaktör för Hudiksvalls tidning och Ljusnan och Ljusdalsposten och så vidare. Och så vidare. Naja, sen ställer svenska journalisten, tidningens journalisten, frågan att du sa att det är jäkligt jobbigt att vara chefredaktör. Vad är det som har varit jobbigt? Och då har han svar så här. Man är tjänst till dygnet runt och måste vara beredd att arbeta när som helst. Man kan sitta och äta middag och så störtar ett Herkulesplan på Kebnekaise. Man har också personalansvar och ska möta läsarna. Skulle det bara vara de ansvarsområden skulle det vara okej. Okay. Men det som äter mest energin är ekonomin. Under hela min karriär har det gått ut för, för dagspressen och hela tiden sitter man och försöker rädda journalistiken. Det blir väldigt tufft. Det äter upp ens kraft. Är det så här?
3: Det har ju gått i vågor under ganska många år. Men just nu tycker jag ändå att det känns som att vi inte är i en djup svacka som gör att vi måste ligga sömlösa på nätterna för ekonomin. Men det kan ändra, det är ju det. Mm. Men jag tycker ändå att man har vant sig för att det har varit, det har varit upp och ner i så många år. Vi har haft många samarbetsförhandlingar uh, sedan uh, ja, 2008 någon gång. Uh, så att det, man, man har på något sätt vant sig vid att Men det, det ska vara så där. Nu är det så här och då ska vi dra nytta av att, att vi kan utvecklas och ha energi till det. Sen kan det komma en svacka igen och då måste vi kämpa. Så jag, jag ligger inte sömlös för det.
0: Det känns sent att höra. Ni fick alla en liten uppgift som ni skulle, eller en fråga ni skulle besvara. Det där uh, att fundera på i förväg. Uh, nu har du ju Gunilla jobbat jättelänge som chef men om, om du tänker dig tillbaka till den tiden du inte var chef och hur du såg på chefskap och på chefer, så vad skulle du ha för hälsning från den personen till chef Gunilla
1: idag? Jag tycker det är en jättebra fråga du hade skickat till oss som vi skulle fundera på. Jag har faktiskt funderat på den. Uh, och, och jag har hittat många olika svar så att jag har liksom inte riktigt bestämt mig för vilka jag, mm. jag skulle vilja säga. Men kanske egentligen när jag tänker efter. alltså det som jag var då när jag var reporter och skulle så, och liksom till, till bli chef och det som vi var inne på här i början av diskussionen: Att inte vara så ängslig för att uh, bli en annan person och inte vara så ängslig för att, att det där. Uh, att jag inte ska kunna vara vän med människor. Det var kanske det som jag, jag hade där grubbla på ganska mycket i början. Uh, och det som jag tycker att jag liksom har lyckats ganska bra med. Att jag har många som jag har varit chef för, som jag också privat kan vara vänna med. Och vi har liksom, tycker jag, klarat det här jättebra i ett tugg.
0: Kalle, vad har du, unga Kalle, för hälsning till lite äldre Kalle, chefskalle?
2: Nå, no, no, ja, unga Kalle skulle jag säga att, att um, jo, det, det som är bra är att, att det där... Att just förankra, förankra saker och förklara, förklara liksom ganska öppet för, för ens team. Att vad va det där, varför man gör på ett visst sätt och vad man ska göra i, i framtiden och vad det finns för planer. Så att där får, liksom, där får chefskalle beröm. Sen skulle unga kalle kanske säga att, att, att det är fint att, att, att chefskalle, just som jag sa, Försöka bemöta folk liksom individuellt och, och liksom anpassa tonläget och, och, och kommunikationen. Men så tillägger unga kallar att kanske det gärna ändå kan finnas, finnas liksom någon sån där gräns eller, eller någon punkt där, där chef ska också säga ganska tydligt att, att nu gör vi så här eller att det här var, det här var inte bra och, och det där. Och det hör nog inte det svåra absolut inom chefskapet att, att säga till folk när man har kommit till den punkten att man måste säga att nej, nu, nu har du nog liksom misslyckats att det här har inte gått bra. Mm. Så det är inte lätt men att äh, det ska
0: man ha mod att göra. Möjlig, liksom, kanske oftare än, än man gör. Alltså tydlighet helt enkelt. Tydlighet, och, ja och, och att det finns en gräns för allt. Mm. Bra. En god hälsning ann Sofi, vad har vad har reporter Ann-Sofie och layout Ann-Sofie för hälsning till chefred?
3: Mm, det finns flera saker. Men det som jag kanske tydligast håller på och lära mig att bli bättre på det är att man kan aldrig kan kommunicera för mycket. Det låter enkelt och det kändes mycket enklare när jag själv var reporter eller layoutare. Att varför kan inte chefen bara diskutera saker innan de går och bestämmer någonting? Eller varför kan de inte informera? Bättre och snabbare. Varför ska man måste höra det skvallar vägen? Men det är mycket svårare i verkligheten. Man tror att man är på banan. Men sen visar det sig att jag skulle kunna diskutera ännu en gång med den där personen. Det, det är någonting som jag borde påminna mig om varje morgon. Att Finns det någonting jag skulle kunna säga ännu en gång på något annat sätt? åt flera människor.
0: Men, men kan det vara så att det är omöjligt att stilla den där, det där kravet, att liksom att uppfylla, eftersom det finns ju alltid ändå ett nästan alltid, i alla fall någon sorts missnöje kan alltid finnas och det är liksom lätt att skylla allt på en chef det är chefens fel mm. och, och, det, och det där, att, att kan det vara att, att hur mycket du skulle kommunicera så du lyckas ändå inte att det finns inneboende i systemet. Är, Vems är fel? Ja, det är nog fel. eller någons fel. Man söker ju alla, alla, det är mänskligt. Sällan ser folk på sig själva att ja, fel är nog mitt. Det är helt och hållet mitt. Det är ganska ovanligt ska jag påstå.
3: Mm, kanske någonstans. Det är klart att man kan ju aldrig vara alla tillags och alla behov tillags, men alltid finns det utrymme för förbättring. Att visst har det hänt att jag har tänkt efteråt att ja, 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 där klantar jag mig. Oj då, bättre lycka nästa gång.
1: Men sen tänker jag också att, att nyhetsjournalister om vi tar den delen av journalistiken så de är de ju tränade på felsökning.
3: Mm. För att allting Sorry. handlar
1: ju om att leta efter fel. Mm. Så att, att det skulle vara konstigt om de inte gör sitt ytterst för att hitta fel också i chefskapet. Uh, för det är deras, deras sätt att vara. Uh, och, och det där Och det tycker jag... Uh, det kanske är en, en annan diskussion men, men jag tycker någonstans också att chefskapet har en roll där eller jag brukar ta den och jag kanske blir lite fån ibland för att jag tar alltid för att försöka fokusera inte för att, att inte det som har gått dåligt det blir som Kalle säger det är det svåraste men det är det kanske det viktigaste att säga till människor att nu, nu blir det här inte så som det borde ha blivit men uh, eftersom det är så mycket saker som eh, handlar om felsökning så tycker jag att det är jätteviktigt också att lyfta fram hela tiden det som går bra. Mm. För att det finns också någonting att lära sig i det som har gått bra. Och, och det tycker jag att eh, överlag, man kunde använda mycket mer. betyder inte att man körlar eller, eller ser alltid ett rosa skimmer, utan det är bara att ta lärdom av det som lyckades. Och naturligtvis säga när det sked sig, men, men det där... Eh, ofta ta lärdom av det som lyckas mm. och försöka upprepa det.
2: Och att man kanske inte heller ger, man ska inte försöka ge ett av att man själv är ofelbar eller liksom bygger sin auktoritet på det för att, för att just eftersom journalister är, är tränade på felsökning så är det liksom ofrånkomligt att de hittar fel i ens agerande. Och man då liksom har på något vis byggt upp sin, sin roll kring att, kring att man, man inte begår misstag mm. så, så då liksom försvinner den där auktoriteten. Men att om man då inser och medger att, att, att man gör fel ibland så, så kan man kanske ändå ha, ha kvar liksom sin, sin chefställning och kan göra sitt jobb trots att, att folk påpekar att man har gjort,
0: gjort något misstag. Men Kalle, sista grejen här, corona. Utan snabb genomgång, hur, hur, hur fixar ni det helt enkelt? Är, nu är det snart ett års jubileum på, på det här helvetet. Så hur, hur fixar man det som ledare? Hur har ni måste anpassa anpassa? På hela är kanske en fjärdedel,
2: en tredjedel, en av, av, av liksom redaktionella personalen är på jobb, alltså konkret i, i huset um, Och det handlar mest om sådana, menar, nyhetsdesken och, och liksom en del av nyhetsreporterna och, och liksom de flesta cheferna som har med nyheter att göra. Och de andra jobbar på distans mer eller mindre hela tiden. Och jag menar, det går ju. Sajten och tidningen utkommer och, och liksom folk läser produkten och så här. Mm, jag menar, jobbar rullar på. Men sen just jag som har sysslat med, med så här utveckling och förändringar och sånt så, så har ju nog märkt eller vi som har sysslat med det så, så har jag märkt att, att få till stånd förändringar Åtminstone då om folk är, liksom, kan vara lite motvilliga eller skeptiska så, så kan det vara ganska svårt. Och det var det särskilt på våren när folk var totalt på distans. Att, att, att då liksom övertyga någon att, att vi borde göra det här på ett annat sätt eller, mm. eller nu, nu, nu måste ni rikta in er på det här. Och så, så. Ähm, jag menar, när, när, när liksom min spel och, och liksom den här liksom fysiska närvaron fattades så, så var det ju nog svårt mm. och nu försöker vi då i mån av möjlighet menar då när det är liksom viktiga möten och, och liksom, människor som man ska tala med så försöker man göra det nog liksom live
0: alltså, för Du var inne på det att det har blivit svårare att kommunicera under coronan. Så, som chef det där, vad finns det för lösningar för, till det förutom att corona måste sluta slut
3: Mm jag säger det. Det är svårt att ersätta de här människomötena med något, något telefonsamtal. Kanske det närmaste att försöka prata med folk i telefon. Men sen blir det väldigt mycket chattande. För att alla har sina uppgifter som de ska göra just den dagen. Och så ja. tänker man att okej, okay, jag skickar nu ett chattmeddelande. Det är lättare. Det är bättre än ingenting. Och så ringer jag upp någon annan dag och pratar ordentligt. Men det, alltså det här. Långa, långa evighetschattkonversationerna är ju inte riktigt så där uppbyggliga kan jag tänka. Um, men det kanske är bättre än ingenting. Men vi har ju så att alla, så gott som alla, jobbar på distans och har gjort det hela tiden. Att vi har bara några få uh, redigerare och nyhetschef på plats mm. på redaktionen. Och dörren är låst för utomstående. Så att man är ganska isolerad. Och just det här dagliga jobbet så går ganska bra att göra. Men det är som Kalle säger att alla utvecklingsprojekt så är mycket mer tungrodda. Särskilt om, om folk inte är hundraprocentigt ivriga att sätta igång. Man kämpar ganska mycket att få det här dagliga jobbet gjort.
0: Mm. Gunilla, hur mycket sitter du i Zoom eller distansmöten per dag? Hur många timmar?
1: Ja, eftersom vi har så gott som vi har också nyhetsdäsken på distans- så, nice. så vi har liksom i princip allt på distans. Uh, vi har möjlighet för folk att komma till som reportrar uh, om de vill komma till, till redaktionen, en begränsat antal och så här, så att, och också layout på distans. Det har vi haft sen mars, så, så det blir nog väldigt mycket. Uh, typ,
0: alltså talar vi om två timmar, fyra timmar, sex timmar, åtta? Mm,
1: variella lite, kanske fyra timmar.
0: Mm. Så snitt. Känner du hur galenskapen kommer nu?
1: Ja, ibland. Det där, sen, sen det att jag sitter i ett distansmöte betyder ju inte att jag sitter. Utan jag försöker ju gå ut och gå och ha mina möten. Mm. Jag vet kollegor som, som rör på sig på olika sätt under möten. Oftast utan bild dock. Och det är kanske är lika bra för att det kan bli lite irriterande om någon håller på med rörelser. Mm. Så att, att det där för att nu inte bli riktigt galen så försöker jag nog göra dem på olika sätt. Och det handlar väl snarare om min egen, egen, liksom, min egen orko och ergonomi och sånt här. Men det som jag tycker kanske uh, jag märker är en trötthet bland personalen. Uh, och just det här liksom önskan om att, att få bolla och få, få liksom sitta på en lunch och bara komma på hej men om vi gör så här, mm. uh, som gäller det dagliga arbetet. Den delen är ju borta och den blir liksom sånt projekt att hålla på och skriva. För. Och, och då beror det på hur man är, att en del människor vill ringa, en del vill skriva. Men det fortfarande är fortfarande en mycket större insats än att man möts i korridoren och säger Hej, jag tänkte på en sak. Och, och, det där, och den delen, det här naturliga sättet att, att bolla, också det dagliga, inte bara framtid och projekt, så tycker jag att... att att det är hemskt svårt under, mm. under den här tiden. Och jag ser nog inte riktigt någon, någon vettig lösning på det. Vi, vi har testat nu lite olika sätt. Jag tror att vi har ändrat vårt morgonmöte fyra gånger under den här perioden för att ge... Och det andra, för att kunna liksom svara på behov och, och försöka göra det så fettigt. Som det. det andra som jag tycker också blir jättesvårt och som jag inte tycker att jag lever upp till just nu är feedback. Mm. Jag tycker inte att jag ger en tillräckligt bra feedback så som jag borde göra och som jag vet att jag kan göra en återkoppling på. Men det går liksom inte från köksbordet i Ekenäs.
0: Så Karla, enda, enda lösning på allt det här är det att corona är slut. För du sa att ni funderar på, på hur man ska jobba efter corona. Men no, vi vågar
2: väl lita på att, att liksom det här läget tar slut någon gång. det blir mindre, mindre besvärligt. Så att det där ja, det, det, liksom, det utgår ifrån. Ja. Jag tittade på lite gamla, gamla material igår faktiskt. och, och så att, att Jag då hade en PowerPoint där det stod liksom, som handlade om en, exit, en exitplan från korona från och Den var daterad den 6 maj. 2020, så att det där. Vad ska vi säga? Att, ja, man tror ju kanske att det skulle gå snabbare, men, att, men, men, men det ska nog bli slut på det här.
1: Ja, och sen tror jag också att, att, det, där, att, att det, det, det gäller ju att hitta nya metoder också. Och, och det där jag tycker att, att det här har varit i många. Som har visat på helt nya sätt att, att både kommunicera, jobba, leva, allt det här. Så att jag tror också att här kommer säkert input för, för en sån här mellanchef som oss. Att, att hur, kan man, hur kan man leda människor på distans på ett nytt sätt? Att vi är kanske lite fast i hur vi brukar leda. Det blir en ny kurs för dig.
3: Det är just vad det blir. <laughs> det kanske blir det. Hur hey. du kommer fram till någonting bra som du kan lära ut? Alltså, åt vi, andra.
0: vi tar en ny podcast om det. Hej, fantastiskt att diskutera ledarskap med er. Sista frågan. Gunilla Selvin, tänker du, vill du vara chef resten av din yrkeskarriär?
1: Vilken bra fråga. Och jag tror faktiskt det. Jag tror jag har kommit till den punkten i mitt. Jag har ju så, bara jobbat så pass länge. Att jag känner någonstans att det jag är bra på, det jag brinner för, är egentligen att leda journalistik. Och så tycker jag att, att leda förändring är, är spännande. Och där har jag inte riktigt kommit i mål. Och då tror jag att leda förändring kommer nog att pågå ganska länge. Så att, ja!
0: Mm. För e evigt. Ja, kanske. Utmärkt, Kalle Silverberg, hur är det med dig? Ser du dig som chef?
2: Ja, ja, jag ska ha samma svar som Gunilla faktiskt, att, att det är äh... Det är roligt att, att leda och att leda journalister och, och att utveckla saker överlag. Um, och man måste kanske också inse vad man har liksom sina relativa styrkor. <laughs> det, det är kanske just på det här att, mm. att, att, att leda människor och så. att Sen, sen finns det liksom kanske hårdare skjutgärn någonstans uh, på redaktionen. Men att, men att det där, ja, man gör det som man tycker att man kan någorlunda. Så sannolikt, fortsatt chef? Sannolikt.
0: Okej. Okay. Ann-Sofie Berger, hur har du det? Är det här en tillfälligt till eller tänker du fortsätta med det här, o om du har möjlighet?
3: Mm, jag tänker förhoppningsvis, får förhoppningsvis fortsätta ett tag till åtminstone. Sen vet man aldrig. Jag saknar ganska mycket det här hantverket också. Att själv få, få sitta i min, i, i min grotta och skriva någonting. Men... Äh, vi får se, vi får se. Kanske inte hela yrkeslivet som chef,
0: men utmärkt tack Ni har alltså lyssnat på J-podden som är Finlands journalistförbunds podcast och det här, det här är ett pilotprojekt, det var andra delen och vi kommer att komma ut med en tredje. Och sen får vi se hur det blir med framtiden och tredje kommer om cirka i månad. Jag heter Magnus Londen och jag tackar så mycket våra gäster Gunilla Selvin, Kalle Silverberg och anna Berger. Och tack till alla lyssnare, vi hörs igen. Hej då!